0: Realitätscheck Arbeitswelt, der S3-Podcast.
1: Der perfekte Arbeitgeber gibt es nicht. Das Gras ist immer grüner an die andere Seite, bis man in die andere Seite ist. Es gibt im Jahr 28.000 Absolventen in IT, die vom Uni weggehen in der Arbeitsmarkt hereinfließen. Das ist überhaupt nicht genug.
0: Jedes Podcast-Format braucht Stammgäste. Christoph Zvenepohl, mein heutiger Gast, ist auf dem besten Wege dorthin, denn es ist bereits unsere zweite gemeinsame Aufnahme und hoffentlich nicht die letzte. In der aktuellen Folge haben wir es uns gemeinsam zur Aufgabe gemacht, HR-Trends des Jahres 2023 einem kleinen Realitätscheck zu unterziehen. Ganz dem Motto, top oder flop, nehmen wir die Hypes und Buzzwords in dieser Folge gemeinsam unter die Lupe. Hallo Christoph, welcome back bei Realitätscheck Arbeitswelt. Hallo Lukas, es freut mich, dich
1: zurückzusehen.
0: Wunderbar, ich mich auch. Und du gehörst ja mittlerweile fast schon zum Inventar des Podcasts, bereits unser zweites gemeinsames Treffen, virtuelles Treffen. Ich würde sagen, eine große Vorstellung sparen wir uns an dieser Stelle an alle HörerInnen. Die Christoph, die dich noch nicht kennen, lege ich die Folge zum Thema lebenslanges Lernen äh, schwerstens ans Herz, findet ihr auch alles in den Shownotes, aber äh, in die Gegenwart zurückkommt, Christoph, hast du denn eine Bucketlist für 2023 oder Vorsätze, das würde mich jetzt interessieren und wenn ja, konntest du schon etwas davon abhaken? Ja,
1: vieles vor. Erstmal, ich möchte wieder äh, das Leben genießen, reisen und äh, meine Freiheiten genießen. Ähm, spannende Sachen mit meiner Frau erleben. Und äh, da haben wir schon mal einen guten Anstoß gegeben, dieses Jahr mit einem, einem zweiten Wohnsitz äh, aufzusetzen, sodass wir ein bisschen aus der Stadt heraus sind und auch die Natur genießen können. Ähm, aber sonst professionell stehen wir für ein... Ähm, unglaublich spannendes Jahr. Ähm, wir gehen in eine Transformation mit S3. die finde, die wird in Deutschland stattfinden ab äh, zweiter Halbjahr ist der Rollout ähm, und das wird sehr spannend, weil es geht nicht um nur eine technische oder prozess ähm, es geht wirklich um eine Business-Transformation, die wir vorhaben über die kommenden Jahre. Und wow. ähm, na, wird richtig spannend. Ich Auf jeden bin Fall. Äh, sehr zuverlässig, äh, dass das äh, was Großartiges wird und dass das, äh, ich würde es nochmal sagen, uns Wettbewerb wird uns mit großen Augen anschauen.
0: Wow, da, da bin ich sehr gespannt und das hat natürlich jetzt einen, einen schon super neugierig gemacht mich. Da müssen wir mal bei Zeiten, wenn der Rollout draußen ist, nochmal zu sprechen, um, um im Detail anzugehen, was eure Strategie sein wird. Okay, perfekt. aber von der persönlich, schräg, schräg, ja, beruflichen S3-Sicht zur Arbeitswelt oder auch Bucketlist der Arbeitswelt quasi, würde ich es mal sagen. Wir wollen heute gemeinsam über HR-Trends im Jahr 2023 sprechen, die in den Medien, äh, wir werden uns da auf ähm, OMA hr trends und HR-Journal-Trends äh, berufen, ja, ein Stück weit die mal auseinandernehmen, eine kleine Einordnung und Einschätzung wagen aller top oder flop? Sollen wir loslegen, Christoph?
1: Sehr gerne, Herr Lukas.
0: Wunderbar. Ich würde mal sagen, um entspannt reinzustarten, Trend Nummer eins, den wir gelesen haben, das Thema Homeoffice bzw. Remote Work als Benefit für Mitarbeitende. Da muss ich sagen, direkt die Frage bzw. auch ein bisschen die Verwunderung: geht Homeoffice? in 2023 tatsächlich noch als Benefit durch oder hat sich die Arbeit von zu Hause nicht schon längst etabliert?
1: Ich glaube, es ist ein ein zweiseitiges Messer hier, das schneidet an zwei Seiten. Ähm, Einerseits definitiv, ich glaube, es ist absolut, diese Work-Life-Balance ist wichtig und ich glaube, es ist mal schön, von zu Hause aus zu arbeiten. Das mache ich heute auch. Du bist auch zu Hause, sehe ich. Und ähm, das soll man auch genießen. Ähm, und andererseits, glaube ich, und, und das wird auch nicht mehr weggehen. Ich glaube, andererseits ist es schon wichtig, äh, die Kultur und Identität standzuhalten und ähm, diese sich vernetzen innerhalb von einer Firma. Und ich meine, es ist mal schön, seine Kollegen persönlich treffen zu können und sich mal in die Augen schauen zu können, stattdessen alles digital zu machen. Ich glaube auch, die Art von Gespräche, wenn man die persönlich macht, sind dann doch wieder ein bisschen anders als wenn man einen Termin festlegt mit einem spezifischen Topic. Äh, man nimmt sich den Zeit für den Topic und dann geht schon mal ein nächsten Topic. Ich glaube, wir müssen darauf achten, dass Kultur bleibt, dass Verbundenheit bleibt und dass die neuen Mitarbeiter sich auch irgendwo aufgenommen fühlen. Ähm, Parallel dazu ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, in dem Sinne, wenn man neue Herausforderungen angeht, man ist neu in eine Stelle, ob das ist neu in eine Firma oder eine neue Position innerhalb von einer Firma wahrnimmt, glaube ich schon, dass das ähm, wichtig ist, dass man vor Ort ist, ähm, um sich wirklich mit den Themen zu befassen und schneller, glaube ich, ins, ins, ins Neue reinzukommen. Ja, sehe, so, ich, es sehe wird ähnlich. eine Mischung werden in die Zukunft.
0: Ja, Hybrid Work, wie, wie, wie wir es nennen. Sprich, ähm, die Flexibilität muss da sein. Ich kann mich daran erinnern, in deiner ersten Folge war das auch ein Wunsch für das Jahr 2030, mehr Flexibilität insgesamt zu haben. Ähm, es ist, glaube ich, aber nicht, Dennoch nicht für jeden logischerweise möglich, ins Homeoffice zu gehen, beziehungsweise remote zu arbeiten. Ich glaube, wir reden da auch oftmals in so einer Wissensarbeiterinnen-Bubble, weil klar, Blue Color nicht ins Homeoffice gehen kann. Ähm, Das wird oftmals logischerweise vernachlässigt. Ich sehe aber auch die Punkte, die du gesagt hast, äh, Unternehmenskultur, dass sie durch remote work natürlich ein Stück verloren geht und deswegen Hybrid Work, der Schlüssel zum Erfolg sein wird, sehe ich sehr groß und sehr wichtig. Auch um, wenn man vor allem in dem Bereich, wenn man neu anfängt, ähm, um um Onboarding richtig zu zu meistern, glaube ich, ist es ein sehr wichtiger Aspekt. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, glaube ich, dass dass wir auch wieder auf Dauer ein Stück weit zurück im Büro zu finden sein werden. Ich glaube, es gibt ja... Beispiele aus dem Ausland, aus aus den USA, wo die Mitarbeitenden wieder zurück äh, ins Büro geholt werden. Was nicht die Lösung sein kann, jemanden zu zwingen. Klar, das muss, wie du sagst, eine hybride Lösung sein. Aber ich glaube, ganz ohne Anwesenheit wird es auf Dauer nicht gehen.
1: Nein, und die Herausforderung ist tatsächlich die Leuten der Sinne des Büro wieder mitzugeben. Das Büro hat eine neue Funktion, eine neue Funktionalität. Und da geht es wirklich um, zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen, ähm, Ecosystems intern aufzubauen, sich weiter zu auszubilden, zusammen mit Kollegen. Ähm, und ich glaube, da geht es wirklich darum, äh, das Büro. Und so sollten die, wir, sind auch dabei, innerhalb von S3 unsere Büros, Neu zu gestalten, eins nach dem Da ist man auch ein bisschen an die Mietverträge <lacht> gebunden. Aber die Büros, die wir jetzt neu gestalten, die sehen komplett anders aus als die Büros, die wir in der Vergangenheit haben. Es geht wirklich darum, man braucht keine 100% Kapazität mehr. Man nimmt nur noch 70% Kapazität. Und das Büro hat Creative Rooms,
0: wo man brainstormen kann. Das ist ganz anders aufgesetzt. Kann man nicht vergleichen. Ja, also es geht mehr um einen Ort der Begegnung dann. Absolut. Also top oder flop, Christoph?
1: Ich finde es top. Aber mit einem gewissen Rahmen da drin zu setzen, ähm, weil ich glaube, es ist wichtig, sicherlich, wir wir reden über War of Talents und was bindet den Mitarbeiter am meisten, das ist auch die Kultur, die man äh, kreiert.
0: Sehe ich ähnlich. Also mit Vorsicht zu genießen, eher diese hybride Lösung versuchen, ganzheitlich und kulturell zu integrieren. Ja. Wunderbar, da würde ich mal sagen, geht es weiter zur Nummer zwei. Wir sind super schnell unterwegs. Ähm, Ich habe eine These für dich dabei. Du hast schon den War of Talents äh, angesprochen. Steigender Fachkräftemangel bedeutet sinkende Loyalität. Ähm, Mit einem sich weiter verschärften Fachkräftemangel sitzen Arbeitnehmende, muss man tatsächlich so sagen, am längeren Hebel und können sich jederzeit einen neuen Job suchen, sollten die Arbeitgeber Forderungen und Wünsche nicht erfüllen. Hier ist natürlich der Realitätscheck spannend. Ist das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, kann man ja aktuell auch so sagen, in der vermehrt von Entlassungen und Einstellungsstopps zu hören ist? Ist es tatsächlich so?
1: Ähm, ich denke es nicht. Ich glaube, wenn man sich irgendwo identifiziert mit einer Firma, die hat einen guten Purpose und die kümmert sich um seine Mitarbeiter. Ich meine, der perfekte Arbeitgeber gibt es nicht. Das Gras ist immer grüner an die andere Seite, bis man in die andere Seite ist. Ich glaube, man muss sich davon bewusst sein, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Und ähm, man möchte auch irgendwo ankommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil man sich... Jeder hat es doch als Ziel, weiterentwickelt zu werden. Aber wie soll man Menschen weiterentwickeln, wenn die Leute nicht lang genug innerhalb von einer Firma bleiben, sodass man sie nicht ordentlich kennenlernt, um zu wissen, wo soll ich ansetzen, um der Person weiterzugehen? entwickeln. Und ich denke, die Loyalität, die muss nicht unbedingt weniger werden, weil War of Talents, ich glaube, die Arbeitgeber sind sich absolut bewusst davon, dass sie gewisse Sachen anders machen mussten sind allen auch dabei meistens, um zu gucken, was sie reinbringen können, in Rahmen, dass es für den Arbeitnehmer viel angenehmer wird oder effektiver wird, äh, zu arbeiten, effizienter wird, ähm, ob das jetzt um ich würde mal sagen work life balance dem gehen, was wir eben besprochen haben, oder ob das um Guards ist, oder ob das um äh, Weiterentwicklung ist, weitere Bildung ist. Ich glaube, jeder setzt an aller Seiten jetzt an. Ich glaube, das ist ein sehr position. Der Will von der Arbeitgeber ist definitiv da. Klar gibt es Leute, die von uns eins aufs andere springen werden. Ich denke, langfristig ist das nicht das Richtige äh, zu tun, weil irgendwo verbrennt man sich auch. Und ähm, deswegen für mich muss es nicht unbedingt sein, weil da ein großer War of Talent ist, dass die Loyalität deswegen unbedingt runtergeht. Okay, spannende.
0: spannende Aber deswegen ist
1: die Kultur noch wichtiger, ist diese, so die Kultur ist wichtig. Ähm, Die Sachen rund um The Purpose, ja, was, was, was ist meine Rolle insgesamt hier, was ist die Strategie, die Vision und kann ich mir dahin zurückfinden, ist so wichtig.
0: Du sagst also, dass Weiterentwicklung und Perspektive ähm, treibende Kräfte sein können, um die äh, Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu halten, obwohl wir einen krassen Fachkräftemangel haben.
1: Absolut. Und äh, Firmen geben sich sehr sehr Mühe aktuell, um zu sorgen, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, dass Perspektiven da sein. Äh, auch kurzfristig, mittelfristig oder langfristig. Deswegen gibt es auch Talent-Mappings, die gemacht werden, um sicherzustellen, okay, welche Mitarbeiter habe ich, wo befinden sie sich gerade aktuell auf deren Karrierenweg, wen muss ich mehr fordern und fördern, wen braucht ein bisschen mehr Unterstützung. Ich glaube, da wird viel investiert. Und ich glaube, wenn die Mitarbeiter das tatsächlich auch sehen und spüren, dann glaube ich, ist man eher geneigt, irgendwo zu bleiben, stattdessen irgendwo einen Job voranzunehmen, wo du vielleicht 20% mehr Fixgehalt bekommst. Aber was ist mein Perspektiv nachher? Wie werde ich weiterentwickelt? Wo komme ich da an? Ich meine, Geld ist
0: nicht alles. Ja, das stimmt. Also dieses, ähm, diese Perspektive. Was ich direkt noch im Kopf hatte, war auch dieses vielleicht Sicherheitsbedürfnis, auch in den aktuell Zeiten oder unruhigen Zeiten, die auch ein Punkt dafür sein könnten, dass MitarbeiterInnen das Unternehmen eben nicht verlassen, weil sie denken, hm, wir wissen ja sowieso nicht, wie es in der Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, wie es in unter andre- anderen Unternehmen und anderen Branchen aussieht. Deswegen bleibe ich vielleicht auch deswegen bei dem Unternehmen, wo ich mich hin entwickelt habe, wo ich eigentlich ein gutes Gefühl habe, oder? Also dieses Sicherheitsgefühl kann schon auch eine Rolle spielen.
1: Ich will es nicht unbedingt Sicherheitsgefühl nennen. Ich glaube nicht, dass die Generation von heute so, die, so viel Sicherheit sucht, diese neue Generation. Ich glaube, die sind da äh, schon adventurous aufgestellt. Und, ähm, aber ich glaube, es geht darum, fühle ich mich wohl und irgendwo auch das Bewusstsein zu haben von... Ich meine, man kann immer etwas hinterherlaufen und chasen, ähm, aber man wird deswegen nicht unbedingt glücklicher oder besser, in was man macht. Ich glaube, man muss wirklich das Gefühl haben: Komme ich hier an? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich mehr anerkannt? Und bringt mein Job einen Mehrwert? Ja, werde ich da irgendwo wahrgenommen? Und hat es auch einen Sinn, was ich hier mache jeden Tag? Die Sinnvollkeit äh, der Arbeit wird wichtiger und wichtiger. Und Loyalität, glaube ich, und und ähm, so das bindet, das 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 bringt die Loyalität zusammen. Ich glaube. Darauf sollten wir spielen, nicht unbedingt auf diese Sicherheit. Ich glaube, jede Firma gerade im Moment bietet, tut vieles, um Sicherheit zu bieten. Okay, wir können sagen, in der Tech-Branche gerade aktuell ist es nicht unbedingt so, weil man hört sehr viele große Zahlen. Jetzt darf man, muss man das auch ein bisschen in Perspektiv sehen, weil man 60.000 Leute angestellt hat über die letzten zwei Jahre. Davon gehen werden 6.000 entlassen ist man immer noch in zwei Jahren Zeit mit 54.000 Leuten gewachsen. Ja, und ich glaube, das ist so in diese großen Organisation, die börsnotiert notiert ist, wo es spekulatives Geld noch ist, die noch keine Gewinnzahlen gebracht haben und vielleicht in den Zeiten von Corona so viel investiert haben, wo sie dann auch sehen, von okay, der Tendenz ist dann doch nicht so 100%, wie wir uns vorgestellt haben nach Corona, ähm, heißt Zoom und weiß ich viel aus. Ja. Ähm, Klar muss man sich da wieder ein bisschen umdenken und denken dann im Sinne von die Aktionären auch so. Deswegen, meiner Meinung nach, äh, wir sollten es nicht zu ähm, so scharf darstellen. Ähm, ich denke, es ist alles noch sehr healthy. The War for Talent geht weiter. Jeder Arbeitgeber sieht da 100% von bewusst und arbeitet mit daran. Aber hat auch seine Prius. Man kann nicht alles in einmal, auf einmal verändern. Ja, es geht darum, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Und als, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, man sollte da jetzt g- gemeinsam den Weg gehen. So es ist es eine Einladung, um gemeinsam dann den Weg zu gehen und zu sorgen, dass das Umfeld sich verbessert.
0: Also sagen wir zusammenfassend, äh, steigende Fachkräftemangel bedeutet nicht automatisch sinkende Loyalität, sondern es gibt so viele Faktoren, wo Unternehmen jetzt dagegen steuern, dass das eben nicht passiert. Ähm, auch generationsabhängig haben wir auch schon zugesprochen, auch branchenabhängig logischerweise. Aber quasi These eher ein Flop, oder? Definitiv ein Flop. Das fällt uns hoffentlich nicht auf die Füße nächstes Jahr. <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit Trend Nummer drei für 2023. Eigentlich auch eine Konsequenz aus dem Fachkräftemangel, würde ich sagen, beziehungsweise eine potenzielle Lösung sogar. Fachkräfte aus dem Ausland werden in Zukunft zu einem enorm wichtigen Puzzlestück, glauben wir, um gegen Fachkräftemangel vor allem in Deutschland anzukämpfen. Was denkst du? Ist die Zuwanderung von Fachkräften die einzige Möglichkeit, um dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenzuwirken?
1: Es ist eine sehr wichtige. Ich meine, es gibt, ich habe letztens ein Artikel gelesen ähm, und da steht drin, dass bis 2030 860.000 ähm, Mitarbeiter im ähm, öffentlichen Sektor ähm, aus dem Markt weggehen, demografischen Wandel. Das bedeutet konkret, die Stellen müssen either neu besetzt werden oder man muss digitalisieren. Das sind die zwei großen Tendenzen, die du da machen kannst, äh, die, wie du dagegen steuern kannst. Um die, Stellen, um die Stellen zu besetzen, es gibt im Jahr 28.000 Absolventen in IT die vom Uni weggehen, in der Arbeitsmarkt hereinfließen. Das ist überhaupt nicht genug. Deswegen müssen wir uns absolut offen stellen, um zu sorgen, dass wir die Talenten vom ersten Ausland es so einfach wie möglich machen, in Deutschland reinzukommen, hier arbeiten zu können, zu gucken, dass, was sie studiert haben, dass es hier auch anerkennt ist, weil das ist auch sehr oft ein Thema. Und ich rede jetzt bis wie im bereich aber das sind alle Bereichen so. Ähm, So, ich bin definitiv ähm, dafür, dass wir, und das ist ein Thema, dass wir als Firmen uns offen stellen müssen, definitiv und offen sein, um zu sorgen, dass wir äh, eine diverse Gruppe haben, mit wem wir zusammen als Mitarbeiter haben, weil das wird uns auch weiterbringen. Aber parallel dazu braucht man von der Politik die Unterstützung, dass sie es uns auch einfacher machen, dass wir die Leute easy einstellen können und dass eigentlich einen großen bürokratischen Kram erstmal äh, stattfinden muss.
0: Ich glaube, das spricht so einen ganz ganz wichtigen Punkt an. Also neben der ne, Digitalisierung, die zusätzlichen treibende die treibende Kraft sein kann, entsteht glaube ich tatsächlich echt ein, ein Eindruck, dass Deutschland beim Thema Einwanderung bzw. Fachkräfte aus dem Ausland absolut Nachholbedarf haben. Also Einbürgerungsprozesse sind super langwierig, viele scheitern an der Bürokratie. Also hier muss einiges passieren. Hast du konkrete Tipps, was passieren muss, dass dieser Trend der Fachkräfte aus dem Ausland endlich Realität werden kann?
1: Ich glaube, Deutschland muss sich wieder ein bisschen noch besser positionieren äh, für in, 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 bezüglich der Stärken, die es hat in Innovation, in Technologie. Ich glaube, dass wir mittlerweile innerhalb von Deutschland so ein bisschen unsere Made in Germany-Label äh, langsam verloren haben. Und diese Stolzheit sollte wieder nach vorne kommen, zu sagen, von hey wir sind noch immer ein innovatives Land und sollten über den Weg wirklich die Fachkräfte anziehen. Und das fehlt uns ein bisschen. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen rumschauen in andere Länder, da sind die schon präsenter, um wirklich die Talenten ähm, zu motivieren, den Umzug zu machen. Und ich denke, da wäre es schön, eine, eine Unterstützung zu bekommen.
0: Also Attraktivität, ein Punkt, ähm, bürokratische Hürden auf der anderen Seite. Ähm, Ich habe jetzt letztens tatsächlich gelesen, ich glaube sogar in der Süddeutschen Zeitung, dass ähm, die Politik in diesem Jahr ein Programm vorlegen wird, mit dessen Hilfe die Zuwanderung von Fachkräften erleichtert werden soll. Äh, Da geht es dann um Sprachskills, es geht um eine Chancenkarte, Punkt mit Punktesystem, nach Einwanderung bewertet, Kriterien, Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, ähm, Alter etc. Ähm, ich glaube, das kann ein richtiger Schritt sein, aber müssen wir natürlich abwarten, ob wir uns da wieder überbürokratieren oder ob das äh, so funktioniert.
1: Und Sprachkenntnis ist eine Sache, ich denke... Man muss es auch finanziell versuchen, attraktiv zu machen. Ich meine, Holland zum Beispiel zahlt man, wenn man von Ausland nach Holland geht und man ist eine qualifizierte MINT-Fachkraft, dann zahlt man die ersten zehn Jahre weniger Steuern.
0: Wow. Ja, das ist natürlich äh, das ist ein Game-Changer. Ich meine, man kann es auch irgendwo in,
1: da einen Push geben und es ist nicht, dass sie unbedingt Language-Skills abfordern in, in, in Holland. Es geht da wirklich darum, die brauchen diese Experten und ich meine, das meiste wird hier sowieso auf diesem Level auf Englisch gemacht.
0: Stimmt, ähm, auch diese internationale Sprache, ganz wichtiger Punkt, vor allem im MINT-Bereich, können wir logischerweise ja. sagen, absolut essentiell. Zusammenfassend, Fachkräfte aus dem Ausland, absolut äh, Trend, top, sofern Deutschland hier äh, PS auf die Straße bekommt.
1: Top und ich hoffe, dass Deutschland sich ordentlich positioniert.
0: Sehr gut, sehe ich ähnlich. Hoffen wir mal, dass es soweit kommt. Der nächste Trend, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen. Ne? Wir hatten auf der einen Seite äh, die Fachkräfte aus dem Ausland, auf der anderen Seite hast du gesagt, äh, Digitalisierung könnte ein Punkt sein, um dem demografischen Wandel entgegenzutreten. Ähm, unser Trend, Automatisierung der HR-Kernprozesse. Ich glaube, es gibt aktuell keinen. Äh, heißeres Thema als äh, Automatisierung und KI. Ich meine, in den letzten Wochen ist einiges berichtet worden. ChatGPT beispielsweise ähm, automatisch äh, schreibende Bewerbungen oder ich habe letztens sogar gelesen, Masterabschluss äh, KI-basiert äh, geistern ja einige Geschichten im Netz umher. Aber zurück zum Thema, vor allem Beispiel HR-Kernprozesse, Bereiche Verwaltung, Recruiting, du hast auch vom öffentlichen Sektor beispielsweise gesprochen, kommt dann auch immer mehr die Digitalisierung tatsächlich trotzdem zum Tragen und automatisiert Aufgaben, die beispielsweise zuvor noch HR-ExpertInnen durchgeführt haben. Ähm, Im Recruiting lässt sich zum Beispiel viel Zeit sparen, wenn Aufgaben wie Erfassung äh, oder die Auswertung von Bewerbungen oder auch der Schriftverkehr mit, mit KandidatInnen per Software oder KI automatisiert werden. Was denkst du, ist es vorteilhaft oder tatsächlich vorteilhaft, wenn überspitzt gesagt ähm, ein Chatbot auf Anfragen von Kandidatinnen antwortet?
1: Ähm, Ich denke, ja. Es gibt gibt unterschiedliche Tasks, die erledigt werden mussten Und es gibt Tasks, die absoluten Mehrwert bieten. Es sind andere Tasks, die nicht unbedingt den Mehrwert bieten. Und ich glaube weil wir nicht genug Menschen haben werden, um alles zu erledigen. Da müssen wir wirklich die Menschen darauf setzen, wo sie Mehrwert bieten. Und das, was man automatisieren und digitalisieren kann, das dann auch zu automatisieren und zu digitalisieren. Weil sehr oft sind das Aktivitäten, Prozesse, die nicht unbedingt die Mehrwert bieten. Ich glaube, unser ganzes HR-Department wird sich viel mehr beschäftigen mit Kultur, mit äh, Well-Being mit eher als ein H, wirklich eine HR Business partner sich zu positionieren als jemanden, die Verwaltung macht und ähm, ich würde mal sagen Dokumenten von links nach rechts schiebt, äh, von links nach rechts schiebt, da geht's nicht drum ähm, und oder das ist nicht der Mehrwert, den wir haben. Das ist schön, weil man viele Mitarbeiter hat, dann kann man das alles haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt in eine Engpassung und sagt von okay, ich muss hier entscheiden, ich habe hier ein Talent wo kann ich das Talent am besten einsetzen? Und dann wird es wirklich darauf sein, dass man ganze HR-Departments mehr schulen wird, in, oder die Mitarbeiter in strategisches Denken, in Konzepten auszurollen, in Kulturthemen, in, wir haben äh, Diversity and Inclusion, äh, ESG-Topics und diese Sachen mehr an sich zu nehmen, um da richtig strategisch mit unterwegs zu sein und äh, äh, sich auszupositionieren.
0: Ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt tatsächlich. Ähm, oftmals wird ja fälschlicherweise davon ausgegangen, dass KI Jobs einfach wegrationalisiert. Das mag in bestimmten Bereichen auch tatsächlich der Fall sein, aber wie du schön on point ausformuliert hast, ist es tatsächlich so, dass es eher ja so ein supportive Tool ist, einfach das ähm, neue Möglichkeiten für die Talente vor Ort einfach bieten soll, um in gewisse andere Sachen reinzukommen, die wie das Thema Kultur das immer wichtiger wird Unternehmenskultur. Du hast vorhin das Beispiel bei bei S3 selbst angesprochen, ihr werdet die Büroräume neu gestalten, ausgestalten. HR-Department, auch großer Reiber wahrscheinlich davon, hat dann da zusätzlich mehr Zeit, sich dazu Gedanken zu machen und könnte dann beispielsweise eben durch die Zuhandnahme digitaler Tools ähm, die einzelnen Arbeitsschritte äh, wie Schriftverkehr mit Kandidatinnen oder äh, Auswertungen, vor allem Auswertungen wahrscheinlich, ähm, von von Tools erledigen lassen. Hat dann natürlich einfach viel mehr Zeit, sich diesen neuen wichtigen Themen zuzuwenden. Sehe ich ähnlich. Absolut. Absolut. Ähm, Wie nutzt ihr denn selbst bei S3 bereits solche Tools, wenn, wenn ihr sowas schon nutzt?
1: Ich muss sagen... Wir wir maximalisieren das noch nicht. Deswegen sind wir jetzt auch mit dieser Business Transformation, wo es wirklich darum geht, dass wir eine Landschaft kreieren werden, alles Microsoft integriert ist ähm, und KI kommt rein, ähm, diese Bots werden reinkommen, äh, das kommuniziert wird. Wir kreieren eine Plattform, die miteinander interagieren, interagieren wird, sodass wir wirklich mehr Effizienz reinbringen und das planen wir jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren. Wir gehen sowohl in unsere CRM rein als in unsere ERP-Systeme rein und versuchen, das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Und das Ziel am Endeffekt, warum machen wir das Ganze, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, ist, weil wir es unseren Mitarbeitern so angenehm wie möglich machen möchten, um so schnell wie möglich erfolgreich zu sein. Ob man jetzt in der HR-Abteilung arbeitet oder im Vertrieb arbeitet oder in egal welches Department, dass man wirklich alle Tools vorhanden hat, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und mit diesen Tools viel schneller zum Erfolg kommen wird.
0: Sehr, sehr spannend. Also ganz klarer Top, oder? Also anders kann man es oh, ja nicht Prozent. sagen. Nein, definitiv. Lass uns noch, Christoph, lass uns noch über Skill Management sprechen. Hattest du vorhin bereits erwähnt, ähm, als es darum ging, Loyalität, Weiterbildung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Skill Management wird ein Trend für 2023 sein. Ähm, das ist die These auf jeden Fall, die wir gelesen haben. Personalengpässe lassen sich durch interne Mitarbeiterressourcen definitiv lindern. Deshalb sollten sich die Unternehmen ein konkretes Bild von den ja, Fähigkeiten der Mitarbeitenden machen und diese dann auch gezielt Fördern, damit man erst gar kein neues Personal einstellen muss. Ne? Im Zuge des Fachkräftemangels natürlich oftmals ein Struggle, sondern Bedarf an Expertise intern abdecken kann. Soweit, so gut. Ähm, da kam mir natürlich die Frage: Skillmanagement nicht eher ein Instrument für die Mitarbeiterbindung als Mittel zum ja, akuten Personalmangel? Also geht das nicht in eine andere Richtung, weil das eine ja nicht mit dem anderen aufgehoben werden kann? Ähm ich denke, erstmal, was
1: ist die Alternative zu unseren Mitarbeiter nicht zu entwickeln?
0: Es ist alternativlos.
1: Genau, weil dann hat man Mitarbeiter, die nicht da sind, wo man sie haben mö- möchte. Als Firma möchte man wachsen. Man kann nur wachsen, wenn das Wissen von seinen Mitarbeitern wächst. Ja, weil das muss, das ist ein Geben und Nehmen. Das, das, das eine pusht das andere nach vorne. Eine Firma weiß eigentlich nichts. Die Firma ist die Summe von das Wissen von allen Mitarbeitern zusammen. Ja um es so mal zu sagen. Ich glaube teilweise, diese Talent-Mapping ist wichtig, weil dann weiß man, welche Mitarbeiter hat man und wo stehen die genau auf ihren Karrieren. Kann ich die mehr Verantwortung geben? Um sie mehr Verantwortung zu geben, wo soll ich sie ausbilden? Was brauchen sie noch als Unterstützung oder Tools? Und auch dafür zu sorgen, dass keiner ein bore bekommt. Weil ich glaube, irgendwo ist es auch so, dass Leuten sehr viel haben, aber die werden nicht 100% genutzt von der Firma. Und dann muss man die Leute neue Verantwortungsbereiche geben, weil sonst langweilig man sich und dann geht man auch nur rückwärts. Ähm, so, ich denke, man muss es definitiv machen.
0: Ähm, ist das jetzt eine. So, wir machen es kontinuierlich zweimal im Jahr.
1: Ähm, und ich bin mich auch davon bewusst, es ist nicht nur ein Bindungstool, ähm, aber es ist auch in meinem Interesse, um auch zu wissen, wo sind meine Löcher. Und dann muss ich gucken. Ich, ich habe absolut die Interesse, Leuten zu fordern, nach oben zu bringen. Bedeutet das konkret, okay, linke Tasche, rechte Tasche, äh, aber die Summe bleibt das Gleiche im Endeffekt? Äh, stimmt nicht 100%, weil wenn ich sorge, dass meine Organisation wächst, meine Mitarbeiter mitwachsen, wenn ich neue Positionen, wird es mir einfacher sein, glaube ich, Leuten von unten reinzubringen, in die Kultur reinzubringen und dann denen auch wieder Karrierewege zu, anbieten zu können, stattdessen mir auf die Suche zu gehen, extern auf ein gewisses Level, gewisse Skills äh, auf, auf, vom Markt zu holen. Und das kreiert auch wieder diese Loyalität, weil wenn ich zu viel meiner high-level positions, nur von extern besetze, ja, dann werden meine Leute sagen, wir kommen sowieso nicht hoch, dann muss ich zum Wettbewerb gehen, weil da kann ich einen Schritt nach oben gehen. So, Ich glaube, es ist schon nicht so schlecht, dass Loyalität bedeutet auch Perspektiven. Perspektiven bieten bedeutet auch Karrierechance bieten. Und wenn man erstmal intern die Leuten die Karrierechance gibt, da wo es möglich ist, ja, und ich glaube, in 90% der Erfahrung ist es schon möglich, Leuten intern Karrierechance zu geben, weil man da schnell genug dabei ist, diese Talentmapping zu machen, sodass die Succession aufbauen können und so weiter und so fort. Und der, der Flow sollte sein, dass ich Leuten von unten reinbringe und um die so weiter wachsen lassen innerhalb von Organisationen, was dann wieder eine Loyalitätsbindung Arbeitgeber, Arbeitnehmer mit sich mitbringt.
0: Also Skill-Management schafft organisches Wachstum und ähm, das wieder Loyalität. Im Umkehrschluss.
1: Genau, weil ich Perspektive, bitte.
0: Exakt. Also würden wir Und investiere. Sagen, Das stimmt, Investition auf jeden Fall. Also würden wir auf jeden Fall sagen, äh, es ist, das finde ich schwer. Es, ich finde, Skillmanagement ist kein Trend für 2023, sondern absolut essentiell. Also würde ich eigentlich sagen, es ist ein Flop, weil es kein Trend für 2023 ist, sondern einfach essentiell gespielt werden muss, oder?
1: Definitiv, die, die da noch nicht mit angefangen haben, haben,
0: haben viel aufzuholen. Ja, da sieht es zappenduster aus, glaube ich. Ja. Gut, ich habe noch einen einen weiteren Trend äh, dabei, den ich sehr spannend finde. HR bedeutet auch immer neue Modelle, neue Modelle schaffen. Wir haben schon viel auch über New Work-Ansätze gesprochen. Was hältst du denn von der Einführung einer Vier-Tage-Woche? Ich ich sage... Am Endeffekt alles
1: wird gemessen werden, nicht mehr auf, wann du was machst, von woraus du was machst, aber dass du es machst.
0: Outcome anstatt Zeit.
1: Out, Outcome anstatt Zeit Location. Ja. Ich glaube, das hat das, das haben die letzten Jahren gezeigt, ist die Location spielt keine Rolle mehr. Ja, wir sind auch dabei. Wir werden uh, Working from Abroad Policy ausrollen innerhalb von S 3 Das wird in den nächsten paar Wochen sein, so unsere Mitarbeiter auch die Möglichkeit geben, von Ausland aus uh, zu arbeiten. Klar hat man da ein Rahmenwerk, dass man compliant sein muss für Social Security, Tax Reasons ja. etc. So du bist da irgendwo limitiert, auch wenn du als Arbeitgeber das sehr gerne noch weiterziehen möchtest, aber den Rahmen, da musst du da, darin kannst du dich bewegen, sollst du dich hinbewegen, aber der nächste Schritt ist, es geht nicht mehr um die Zeit, wann du was machst, es geht nicht mehr um die Location, aber es geht nur darum, am Endeffekt, man bekommt eine Aufgabe und man soll auf diese Aufgabe abliefern. Und das ist dann auch, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, im Sinne von, man muss ein jeder, jederseits Vertrauen haben ähm, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ähm, und der Arbeitnehmer wird wirklich... Ist accountable und responsible für die Aufgaben, die er bekommt und die er erledigen soll.
0: Vertrauen auf der so, einen es gibt Seite, Verantwortung mehr. auf der anderen Seite, ja.
1: Genau. Und äh, das geht dann wieder zusammen mit Guide, Purpose und so weiter und so fort.
0: Ja, sehe ich. Finde, finde, finde ich wichtig. Jetzt habe ich natürlich auch gelesen, Ende letzten Jahres, dass es, ähm, so wie in Deutschland üblich, es auch Länder gibt, die. Hier schon Nägel mit Köpfen machen, beziehungsweise äh, innovativer sind oder schneller in der Umsetzung bestimmter Sachen. Ende letzten Jahres hat Belgien beispielsweise die Viertagewoche schon ja, gewilligt, beziehungsweise beschlossen. Ähm, mhm. Hast du da schon, schon irgendwie Stimmen gehört? Kannst du da schon erste Eindrücke geben, wie das dann auch in der Praxis wirklich funktionieren kann? Weil ja, Theorie ist, wie wir gesprochen haben, gerade die eine Seite der Medaille. Aber wie es dann in der Praxis funktioniert, ist oftmals dann ja, Nicht so leicht einsehbar. Gibt es da schon erste Stimmen? Hast du da was gehört?
1: Lukas, du gibst mir ein sehr gutes Idee. Ich bin dieses Wochenende in Belgien, ich bin Belgier, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Frage noch nicht gestellt habe an meinen Freundenkreis, wie ob jemanden in dieses Modell reingestiegen ist und wie es sich anfühlt. Aber da hast du mir ein sehr gutes Idee gegeben und ich, äh, ich hoffe, im nächsten Podcast merkt ihr das. Die Fragen möchte ich dann nochmal beantworten mit Live
0: Cases. Ist notiert. Okay, perfekt. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was du da berichten kannst. Aber ich glaube auch hier absolut ähm, top, oder?
1: Muss mir sehen. Ich, ich kann mir da noch nicht 100% positionieren. Ich bin da ganz ehrlich. Meine, Man hat auch mal gesprochen von, ähm, es gibt gewisse Firmen, die, es ist so ein bisschen wie das Grundgehalt für allen. Ja, man hat das auch mal versucht, ist, ist darauf zurückgekommen. Ich glaube, es ist aus noch ziemlich frisch. Theoretisch ja. Ähm, ich glaube, so ein Modell wird auch in die Lage sein, job zu machen, dass man Stellen besetzt mit zwei Leuten, die eine Stelle nehmen. So, dass, glaube ich, es ist manchmal auch nicht so schlecht, das zu tun. Aber ich, es ist für mich noch zu früh, um da zu sagen, ich kann mir da ordentlich auf positionieren. Ich möchte mir da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen und auch mal zu sehen, von ja, man hat die eine Sache ist, was auf Papier steht und wie es dargelegt wird. Und wie du selber erwähnt hast, die andere Sache ist, wie funktioniert das jetzt praktisch? Es könnte auch viel mehr Stress mitgeben.
0: Ich bin hier jetzt einfach mal der zuversichtliche Part des Gesprächs und sage, das wird, äh, wird spannend und, und wichtig und gut. Ähm, du möchtest dich da noch nicht drauf festnageln lassen, fair enough. Ähm, du berichtest dann, sobald du Input aus Belgien bekommen hast, <lacht> wie das weiterlaufen kann. Wunderbar. Und, äh, aber du hast natürlich recht, äh, die Praxis muss am Ende zeigen, ähm, ob es realisierbar ist oder nicht wichtiger Punkt, der jetzt hier am Ende noch äh, findet Und ich ob es das
1: Ziel erreicht. So, das, ich glaube, das Wesentliche ist, was ist das Ziel davon? Und erreicht es das Ziel?
0: Wir sagen immer ja, viele Wege führen nach rum. und wenn das ein möglicher Weg wäre, und am Ende dann dieses Endresultat zu erzielen, dann sollten wir auch Bin diesen Weg gehen auch. können. Definitiv. So, dann würde ich sagen, kommen wir von fast schon zum Ende. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Am Ende der letzten Folge hatte ich dich gefragt, welcher Wunsch hinsichtlich der Arbeitswelt 2030 für dich endlich Realität werden sollte. Da hast du mit Flexibilität geantwortet. Passend zur aktuellen Folge würde ich dich gern Folgendes fragen. Welcher Trend sollte sich in diesem Jahr auf jeden Fall durchsetzen, den wir, die, die wir gerade besprochen haben?
1: Die Arbeitswelt ist sich am Transformieren generell. Und jede Firma transformiert sich gerade aktuell. Um seine Modelle und Prozesse anzupassen, auch im Sinne von damit rechnend, dass ein Arbeitskraftenmengel nur noch zuspitzen wird. Das bedeutet, jede Firma ist gerade in einer Transformation. Das bedeutet auch, dass man erstmal wissen muss, was, was transformiere ich und was kann ich nicht transformieren, weil transformieren zum transformieren bringt auch wieder nichts. Ja, man muss schon genau wissen, was ein Ziel ist mit der Transformation, die man, äh, was so was ein Ziel man erreichen möchte ähm, und das bedeutet auch, dass man von der HR-Perspektive sehr näher an seine Mitarbeiter sein muss, weil das eine große Veränderung sein wird in einer Firma. Und ich glaube, dass ist definitiv der Trend ist, dass wir transformieren und das HR oder die people function als generelle äh, Department, das ist HR, L&D und all die sich wirklich um diese Themen kümmern, ähm, gemeinsam Talent Acquisition ähm, ist wichtig, dass die sehr näher dran sind an unsere Mitarbeiter, um die zu unterstützen, diese Change durchzugehen, weil Veränderung ist immer schwierig. Es wird niemals, es muss erstmal ein bisschen schlimmer werden, bevor es besser wird. Ja, Und äh, das ist die Realität. Ähm, und ich denke, das ist definitiv der Trend von 2023. Vieles wird sich verändern in jede Firma, wie es aufgesetzt ist. Und Ja, wir sind auch eingeladen, ausgefordert, um es umzusetzen.
0: Sehr schöne Schlussworte. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.